0: 사랑하는 성도 여러분 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 지시 엔 시청자 여러분 이 시간은 사랑장 12번째 시간입니다 누군가를 사랑하는 사람은 그 사람에 대해 자주 이야기하는 것을 봅니다 자신의 이야기보다 그 사람에 대한 이야기를 더 많이 하기도 하지요. 여러분도 그런 경험이 있으십니까? 남들이야 주의 깊게 듣거나 말거나 그 사람은 이런 모습이 멋있고 사랑스럽다며 이런 저런 자랑을 하기도 합니다. 우리가 주님을 사랑하면 마찬가지로 주님에 대한 이야기를 많이 하게 됩니다. 이제 막 주님을 영접하고 성령을 받아 첫사랑이 뜨거운 분들을 보면 어디서 누구를 만나든지 주님에 대해 이야기합니다 구원해 주시고 큰 은혜와 사랑을 주신 주님을 열심히 자랑하지요 또한 성령을 받으면 내가 죄인이었구나 아무것도 아닌 나를 위해 주님께서 십자가에 달려 돌아가셨구나 하고 깨달으면서 마음이 겸손해집니다 여러분의 마음에 영적인 사랑을 온전히 이루면 한결같이 이런 모습이 됩니다. 범사에 오직 주님만을 자랑하고 늘 겸손하지요. 반면에 자신을 자랑하려 하거나 교만하다면 그만큼 영적인 사랑이 없다고 할 수가 있습니다. 우리 많은 성도님들은 범사에 받은 은혜를 간증하시고 전도하시며 주님을 자랑하십니다. 또한 많은 분들이 처음 주님을 만났을 때처럼 한결같이 겸손한 마음으로 주님을 사랑하시지요. 오히려 날이 갈수록 더 겸손해지시고요. 그런데 이 시간 말씀을 통해 혹여 그렇지 않은 모습이 발견되신다면 마음을 새롭게 결단하시고 정령 변화되시기 바랍니다. 여러분들이 처음에 하나님 만나서 충만한 때 열심히 주님 하나님 사랑한다고 사랑하기 때문에 열심히 만나는 사람마다 전도하고 전합니다. 그 마음이 식지 않고 오늘날까지 여러분이 머리되고 일꾼되어서까지 있다고 한다면 여러분들 전도에 다 대장들 되셨을 거 아닙니까? 얼마나 전도 열매 많이 맺히겠어요? 옛날에는 진리를 모를 때에도 내 진리도 알고 그만큼 용적으로 들어가 말씀의 권세도 따르는데 그렇게 처음에 그 전도했던 그 모습대로 전도하신다면 얼마나 많은 영혼을 구원해내시겠습니까? 이전보다 더 뜨거운 사랑을 이루셔서 시0편 44편 8절 전반전에 우리가 종일 하나님으로 자랑하였나이다 한 고백처럼 날마다 겸손히 하나님을 자랑하는 복된 입술이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성대 여러분, 본문 말씀에 사랑은 자랑하지 아니하며, 교만하지 아니하며 했습니다. 먼저 자랑이란 무엇입니까? 사전을 찾아보면 자랑이란 자기 자신 또는 자기와 관계 있는 사람이나 물건, 일 따위가 썩 훌륭하거나 남에게 칭찬을 받을 만한 것임을 드러내어 말함이라고 설명을 합니다. 자랑한다는 것은 간단히 말해 자기를 드러내는 것, 자기를 내세우는 것을 말합니다. 사람들은 대개 남보다 더 나은 분야가 있으면 자랑하고 싶어합니다. 많은 사람들 가운데 드러나 인정받으며 칭찬받고 싶어하기 때문입니다. 어떤 사람은 좋은 집, 좋은 차등 자신의 부유함을 과시하려 합니다. 어떤 이들은 학벌이나 쥐, 외모 등 남들보다 조금이라도 나은 것이 있으면 그것을 내세우지요. 예를 들어 공부를 잘하는 자녀를 둔 부모들은 이를 이웃에게 뽐내고 자랑합니다. 그러면 공부를 잘하지 못하는 자녀를 둔 부모들의 심정은 어떠하겠는지요? 함께 기뻐하는 경우도 있지만 대개는 자존심이 상하거나 마음이 상합니다. 괜히 자신의 자녀를 더 나무라기도 하지요 자녀가 아무리 공부를 잘 한다고 해도 그 부모의 마음에 조금이라도 이웃을 배려하려는 선한 마음이 있다면 이처럼 자랑하려 하지는 않을 것입니다 내가 자랑함으로 혹여 상대의 마음이 상하지는 않을까 주의하지요 또한 이웃을 사랑하는 만큼 이웃의 자녀도 더 잘하기를 바랄 것입니다 만약 자신의 자녀보다 이웃의 자녀가 더 잘했다면 기쁜 마음으로 칭찬해 줄 것이고요. 그런데 자기 자랑을 잘하는 사람들은 대부분 다른 사람이 잘하는 것을 인정하고 칭찬하는 데에는 몹시 인석한 것을 봅니다. 남이 드러나는 만큼 자신이 가려지기 때문에 어찌하든 상대를 깎아 내리려고 하지요. 그러다 보면 자랑이 다툼을 일으키기도 합니다. 이처럼 자랑하는 마음은 진정한 사랑과는 거리가 먼 마음이라는 사실입니다. 또 이렇게 자랑하면 높아지고 인정받을 것 같지만 진심어린 존경이나 사랑을 받기는 어렵습니다. 저 사람은 저렇게 자기 자랑만 한다며 오히려 다른 사람들이 얕보며 시기 질투하게 만들 뿐이지요. 그런데 자랑 중에는 선하고 해도 마땅한 자랑이 있습니다. 바로 주 안에서의 자랑이지요. 고린도우서 10장 17절에는 자랑하는 자는 주 안에서 자랑할 지니라 하신대로 주 안에서 자랑하는 것은 얼마든지 해도 좋은 하나님 앞에 합당한 자랑입니다. 주 안에서 자랑한다는 것은 자랑함으로써 자기 자신이 아닌 하나님께 영광 돌리는 자랑이지요. 예를 들어 간증은 대표적인 주 안에서의 자랑입니다. 본 재단에는 개척 이래로 질병을 치료받았거나 가정일터 사업터의 문제를 해결 받고 축복 받은 간증들이 끊이지 않고 있지요. 자 많은 분들이 저는 죽을 수밖에 없었고 저에게는 아무 소망도 없었습니다. 이런 제가 주님을 영접하고 새로운 삶을 살게 되었습니다. 천국을 소망하며 달려가니 너무나 행복합니다 하고 간증하십니다. 또 가정 가족들이 복음화돼 가지고 오면 그런 간증 참 많이 합니다. 우리 재단 몰랐더라면, 네 진리 몰랐더라면 저희는 벌써 이혼했을 겁니다. 또는 나는 이미 이 세상 사람이 아니었을 겁니다. 자살을 몇 번씩이나 시도했는데 이 재단 만나 변화되고 소망이 생기고 이제는 복음화돼서 참으로 행복한 가정을 이루고 있습니다. 이렇게 간증들을 참 많이 하십니다. 갈라데아스 6장 14절 전반절에 사도 바울이 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 고백하는 것처럼 구원해 주시고 천국을 주신 주님을 자랑하는 것입니다. 이런 자랑은 뭐 입이 닳도록 해도 우리 하나님이 싫어하실까요? 아니죠. 또 자랑함으로 많은 영혼에게 힘을 주고 믿음을 주고 소망을 주고 기쁨을 줄수 있는 것이지요. 죄로 인해 영원히 죽을 수밖에 없었는데 십자가에서 죄값을 치러주신 주님으로 인해 영생을 얻었으니 얼마나 감사한 일입니까? 또 많은 분들이 자신의 삶 속에서 살아계신 하나님을 만나고 체험한 일을 간증합니다. 자문 8장 17절에 하나님께서는 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라 말씀합니다 많은 성도님들이 이 말씀대로 하나님을 사랑하는 행함과 하나님을 간절히 찾는 행함을 보였을 때 질병을 치료해 주시고 물질의 축복을 주시며 화평한 가정을 이루어 주신 하나님을 간증하십니다 무엇보다도 하나님의 크신 사랑을 몸서 체험하고 더큰 믿음을 갖게 되는 등 영적인 축복을 받은 것에 감사의 고백을 하시지요. 이런 간증들을 무수히 들으면서 우리 성도님들의 믿음도 더 크게 성장해 왔습니다. 이처럼 주 안에서 자랑을 하면 하나님께는 영광을 돌리게 되고 형제, 자매들에게는 은혜를 끼쳐서 믿음과 생명을 심어주게 됩니다. 그러면 하늘나라에 상급이 쌓이게 되고 마음의 소원도 더 신속히 응답되지요. 그런데 이런 주 안에서의 자랑도 잘 분별해서 해야 합니다. 하나님께 영광 돌리는 것 같은데 사실은 자신을 드러내고 자랑하는 경우도 있기 때문이지요. 예를 들어 어떤 큰 축복이나 응답을 받았다며 겉으로는 하나님께 영광 돌립니다 말하지만 은연중에 내가 선하고 똑똑해서 이렇게 행했기 때문에 응답받고 축복받을 수 있었다고 으쓰게 합니다. 어떤 일꾼들은 하나님의 일을 이룬 후에 말로는 오직 하나님의 능력으로 이룬 일입니다 하고 고백하지만 은근히 나는 이처럼 성령의 음성 주관을 밝히 듣는다 하며 자신을 드러내는 경우도 있지요. 이르 공로를 자신에게 돌리는 것입니다. 이런 경우 겉으로는 하나님께 영광 돌리는 듯 보여도 성령의 역사는 속일 수가 없기 때문에 때가 되면 그 열매가 드러나지요. 즉 사단이 송사하기 때문에 자신을 자랑한 결과가 열매로 드러납니다. 충성되고 성령의 음성을 잘 듣는다고 하던 일꾼이 이런저런 시험환란을 당하기도 하고 자신을 알아주지 않는 것 같으면 주님을 떠나기도 하지요. 그래서 오히려 하나님의 영광을 가립니다. 그런데 이처럼 사람이 자기를 드러내고 자랑하면 결국 부끄러움만 남는다고 해도 자랑하고 싶어하는 이유는 무엇일까요? 마음 안에 이생의 자랑이 자리잡고 있기 때문입니다. 이생의 자랑이란 현실의 모든 향락을 쫓아 자기를 드러내기 위해 자랑하는 속성입니다 요한 1서 2장 15절에서 16절에 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑치 말라 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 속에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로 쫓아온 것이 아니요 세상으로 쫓아온 것이라. 그런 것들이 다 아버지께 온게 아니라 이 말입니다. 즉 세상으로 온 것이라 이 말입니다. 곧 이생의 자랑은 세상을 사랑하는 마음에서 비롯되는 것입니다. 그러므로 자랑하는 마음에는 그만큼 하나님에 대한 사랑이 없는 것이지요. 따라서 마음의 참 사랑을 이루려면 마음에서 이생의 자랑을 뽑아버려야 합니다. 성도 여러분, 아무리 자랑할 것이 많은 사람이라도 이 세상에 영원히 살 수는 없습니다. 길어야 몇십 년인 삶이 다 지난 후에는 천국 또는 지옥에 가게 되지요. 예를 들어 아무리 이 땅에서 많은 재물을 가졌다 해도 천국에는 발로 밟고 다니는 길조차 금인이 천국에서 누릴 풍요와는 비교할 수가 없습니다 내가 밟고 다니는 길도 천금인데 그큰 높고 길고 큰 예루살렘의 성곽도 벽옥으로 되어 있는 이땅에 아무리 부유한들 무슨 자랑거리가 되겠습니까? 그런데 만약 천국에 못 가고 지옥에 간다면 이 땅에서 아무리 큰부와 지식과 명예와 권세를 누렸다 한들 더더구나 그것이 무슨 자랑이 되겠는지요? 우리 예수님께서도 마태범 16장 26절에 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요 사람이 무엇을 주고 제 목숨을 바꾸겠느냐 말씀하십니다. 돈으로 바꿀 수 있습니까? 명예로 바꿀 수 있습니까? 지식으로 바꿀 수 있습니까? 오직 믿음으로만 바꿀 수 있는데요. 이처럼 세상 자랑거리는 결코 영원한 생명도 영원한 만족도 줄 수가 없습니다 오히려 헛된 욕심을 불러일으킴으로 멸망의 길로 가는 지름길이 되기도 하지요 이런 사실을 절절히 깨닫고 천국에 대한 소망을 마음 가득 히 채워나가면 이 생의 자랑을 뽑아버릴 수 있는 힘이 옵니다 이 생의 자랑을 다 벗어버리면 오직 우리 주님만을 자랑하게 되지요. 이 세상의 것들이 자랑스러운 것이 아니라 장차 천국에서 누릴 영원한 영광이 더 자랑스럽게 느껴지기 때문입니다. 또한 영원한 생명을 주시고 천국을 주신 주님을 뜨겁게 사랑하게 되면서 날마다 자랑하게 됩니다. 그러면 이전에는 몰랐던 기쁨이 날마다 흘러 넘치지요. 그러므로 여러분 모두는 헛된 자랑을 버리고 여러분의 생명과 영광과 부와 명예가 되시는 우리 주님만을 자랑하는 복된 입술이 되시기를 주님의 이름으로 축건합니다 사랑하는 성도 여러분, 다음으로 사랑은 교만하지 아니하며 했습니다. 교만이란 남을 나보다 낮게 여기지 못하고 무시하는 것 내가 모든 면에서 남보다 더 우월하다고 여기는 것입니다 교만한 사람은 자기 위에는 사람을 두지 않습니다 그 자기 자신을 제일로 여기지요 매사에 상대를 무시하고 얕잡아 보며 가르치려 합니다 여기에 그런 분들 계시면 정말 마음 깊이 새기고 오늘부로 좀 바꾸시면 돼요. 그 마음을 좀바꿨으면 좋겠어요. 보통 자신보다 못해 보이는 상대에게 이렇게 교만한 태도를 취하기가 쉽지요. 그런데 교만이 심한 경우에는 자신을 가르쳐주고 이끌어준 사람이나 질서상 자신보다 높은 사람까지 무시합니다. 윗사람이 어떤 권면이나 지적을 해 주어도 잘 들으려 하지 않죠. 이건 참으로 교만하죠. 뭘잘 모르고 저렇게 말한다 하며 불평하거나 이제는 나도 다 아는데 잘할 수 있는데 하며 오히려 권면하는 상대를 가르치려 하기도 합니다. 이런 상대와 대화를 하게 되면 곧잘 변론이 일어납니다. 더 나아가 다툼이 일어나기도 하지요. 이런 변론에 대해 디모데우서 2장 23절에는 어리석고 무식한 변론을 버리라. 이에서 다툼이 나는 줄을 알미라. 서로 변론 잘하는 분들, 부부간의 변론 잘하는 분들, 형제간에 변론 잘하는 분들, 이웃과 변론 잘하는 분들. 어리석고 무식한 변론을 버리라고 말씀하지 않습니까? 이에서 다툼이 나는 줄 압니다. 즉, 변론 끝에는 다툼이 일어나는 걸 봅니다. 그것이 심해지면 혈기로 싸움으로까지 번지는 거. 이 세상 사람들은 그걸 많잖아요. 변론 하다가 격해지고 거기에 또 감정이 생기고 네가 옳다 내가 옳다 네가 잘... 너는 하튼 나는 뭐 잘났다. 어? 변론이 결국은 이제 변론이 다툼을 일으키고 이제 혈기를 내고 감정이 생기고 미워지고 그리고 등 돌리는 일이 생기는 걸 봅니다 얼마나 어리석은 일입니까 별론이 이처럼 자신만 옳다고 생각하는 것 자체가 얼마나 어리석고 선하지 않은지를 깨달아야 합니다 사람들은 저마다 양심이 다르고 지식도 다릅니다 각자 살아오면서 보고 듣고 체험하고 가르침 받는 것이 다 다르기 때문이지요. 이렇게 입력되는 지식들 중에는 잘못된 것도 많고 스스로가 엉뚱하게 입력해버린 것도 있습니다. 이런 것들이 오랜 시간에 걸쳐 단단하게 굳어지면 옳고 그름을 판단하는 기준이 되는 자신만의 의와 틀이 만들어집니다. 사람의 생각은 대개 이 의와 틀에서 나옵니다. 그러니 각 사람이 옳다고 주장하는 것들 중에는 옳지 않은 것들이 많지요. 그렇지만 자기가 옳다고 입력시켜놨기 때문에 자기는 항상 옳다는 거예요. 상대만 자기 생각과 안 맞으면 상대는 그러고 나만 옳다고 그래요. 근데또 가만히 생각해 봐요. 상대도 마찬가지니까. 상대도 자기는 옳고 또 상대는 그런 거예요. 그러니까 서로가 비차 답답한 거죠. 서로가 답답한 거죠. 나는 분명히 내가 오는데 이유는 또 자기는 자기가 오는데 그래서 서로 답답하죠. 그래도 선하고 좀 그냥 참을 수 있으면 우리 그만하자고 이렇게 해서 절제하면 되는데 그만하자고 해도 또한 사람 끝까지 계속하면 그러면 상대는 어떻게 해야 돼요? 난 끝까지 참아버려요. 그런데도 마음이 교만하면 자신이 틀려도 그것을 선뜻 인정하지 못하고 변론합니다. 그런 거는 자존심이 좀 강하다고 하지요. 그런 자존심은 아주 못된 자존심 아닙니까? 자기가 틀렸으면, 아, 내가 틀렸다고 바로 시인할 줄 알아야 되는데 자기가 틀린 것 같은데도 끝까지 옳다고 변론하고 주장하는 사람은 그건 너무 그 자존심, 그런 자존심은 얼른 버려야죠. 반면에 겸손한 사람은 설령 자신의 주장이 맞고 상대가 틀리다 해도 변론하지 않습니다. 왜 다툼을 일으키려 합니까? 그냥 참아버리죠 안해버리면 될걸. 굳이 상대를 누르려고 하지 않지요. 겸손한 사람의 마음에는 그만큼 상대를 높이기 원하는 영적인 사랑이 임에 있기 때문에 상대를 무시하지 않고 하려고 하기 때문에 차라리 져버리고 마는 거죠. 상대를 진정 사랑하면 어찌하든 상대를 높이려 하고 아껴주려고 하지 결코 남을 무시하거나 이기려 들지 않습니다. 그러면 상대가 글려도 그대로 있어야 됩니까? 그런 뜻이 아니죠. 상대가 글려도 그걸 가르쳐 주고 옳다 이게 설명해 주고 해도 상대가 듣지 않으니까 그러면 듣지 않고 변론하고 싸움이 되면 되겠습니까? 잘 말하지 않는 게 낫지 않습니까? 그런 의미에서 그렇지 말해서 상대가 들을 것 같으면 그러면 애서라도 알려줘야죠. 가난하든 배움이 적든 자신보다 힘이 약하든 진심으로 상대를 자신보다 낮게 여기지요. 상대가 어린아이라 해도 그 마음을 배려해 줍니다. 모든 영혼은 주님이 핏값으로 사신 종귀한 영혼들이라는 사실을 마음 중심으로 깨달아 알기 때문입니다. 자신 또한 주님께서 만나주시고 구원해 주시지 않았다면 죽어가는 영혼 중 하나일 뿐 주님 없이는 아무것도 아님을 중심에서 고백합니다. 또한 영적인 사랑을 이루는 만큼 겸손하신 주님의 마음을 그대로 담게 됩니다. 주님은 십자가에서 죽으시기까지 자신을 낮추셨고 제자들의 발을 씻기시며 낮아짐과섬김의 본을 보이셨지요. 또참 하나님, 저 펀치와 하나이면서도 이렇게 종호 영상을 입고 종처럼 하셨고요. 여러분 모두 이런 주님의 모습을 마음 깊이 새기셔서 빌립보서 2장 3절에 아무 일에든지 다툼이나 허용으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낫게여기라 하신 말씀대로 모든 일에 누구를 대하든지 겸손히 행하실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 그런데 눈에 띄게 자신을 드러내고 뽐내고 남을 무시하는 등 비진리의 행함들이 겉으로 확연히 드러나는 교만은 쉽게 발견이 됩니다. 이런 교만을 육적인 교만이라고 하지요. 육적인 교만은 주님을 영접하고 진리를 알게 되면 대부분 빨리 벗어버립니다. 그러나 교만이라는 죄성을 마음에서 온전히 뽑아버린 것은 아니기 때문에 신앙생활을 하다 보면 다시 교만이 틈타기도 합니다. 내가 교만하다고 안 하면 뽑아내기나 싶겠는데 이 교만이라는 것은 자기 자신이 발견하기가 어려운 거예요. 남의 상대 교만한 것은 바로 눈에 들어오는데 자기 교만한 것은 모른다 이 말입니다. 교만한 데 그러니까 빼내기가 어려워요. 또, 교만도 여러 가지. 어떤 사람 자기 의와 트를 육에서 의와 트를 만들어 놓은 사람, 영적인 사람이 보면 바로 알 수가 있죠. 영의 사람이. 근데 어떤 사람은 영으로 들어가지고 자기 의와 트를또 만든 사람, 이거 깨트리기도 어려운데, 어째요 또 영으로 들어가가지고 자기 의와 트를 만듭니까? 그럼 어떻게 만드냐? 육은 버렸으니까, 선으로, 진리로 또 자기 의와 트를 만들어 가는 거예요. 그러면 이제 그 사람은 또 그걸 발견할 수가 없어요. 왜? 자기 선하게 산다고 사니까. 거짓말 안고, 뭐, 기도하고, 각자 예배 충성하고, 선한다, 선하게 산다고 사니까 욕처럼 말이에요. 고아 과부를 돌보고, 다 구제하고, 그렇게 산다고 하니까, 아무리 친구들이 지적해도 깨닫지 못하는 것처럼. 이렇게 자기 틀을 또 선으로 만들었으니까, 이제 또 발견이 안 되는 거예요. 근데 누가 그보다 영적으로 높아서 지적해 줄 수가 있습니까? 깨우쳐 줄 수가 있습니까? 성경 깨우쳐 준다고 해도 아니요 나는 이렇게 선하게 살, 해버리면 그만인 거고요. 그런 사람도 있으니까 영으로 들으시면또 조심할게 절대로 자기와 틀을 만들지 말아요. 예, 네. 신앙생활을 오래하면 많은 말씀을 들어합니다 직분이나 사명을 받기도 하고 머리가 되기도 하지요. 그러다 보면 말씀을 많이 들어서 아는 것을 마치 말씀을 마음에 다 이룬 것처럼 착각함으로 나는 이만큼 이루었다, 나는 옳다 생각합니다. 그래서 들어 아는 말씀으로 상대를 지적하고 판단정죄하지요 그러면서도 자신은 진리로 옳고 그름을 분별하는 것이라고 생각합니다. 영이 들른 사람은 판단정죄도 않고 이런 진리에 온다면 바로 성령이 역사를 한다 이말입니다 성령이. 판단 정지할일도 없지만 바로 이러면 성령이 바로 역사. 왜? 판단 정지하지 말라. 성경에 있는 게 바로 성령이로 음성이 온다 이 말입니다. 네가 누굴 판단하고 정지하면 너는 하나님이 되어 있다. 하나님보다 더 높은 자가 되어 있다. 판단 정제는 하나님만 하실수 있는 거니까. 재판장은 하나님 한 분인데 내가 하나님보다 더 높아 있어요. 그냥 얼마나 교만한 거예요. 그러니까 판단하고 정지하는 사람들은 교만이 극치를 이루고 있는 거예요. 교만하지 않으면 그리하지 못합니다. 또 어떤 일꾼들은 마음이 높아져서 자신의 유익을 쫓아 꼭 지켜야 할교회 규범이나 반드시 밟아야 하는 절차 등을 무시하기도 합니다. 이는 명백히 교회 질서를 파괴하는 행동인데도 나는 이만한 위치에 있으니 괜찮다. 나는 예외다 생각하지요. 자 이처럼 높아진 마음을 영적인 교만이라 합니다. 이런 교만은 비교적 발견하기가 쉽지 않지요. 이처럼 높아져서 하나님의 법과 질서들을 무시하면서 하나님을 사랑한다면 이는 참이 될수 없습니다. 다른 사람을 판단, 정죄하는 마음 또한 진정한 사랑의 마음이라 할 수가 없지요. 진리는 상대에 대해 오직 좋은 것만 보고 듣고 말하는 것입니다. 또한 하나님께서는 야고보서 4장 11절에 형제들아, 피차에 비방하지 말라. 피차에 비방하지 말라. 형제를 비방하는 자나 형제를 판단하는 자는 곧 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라. 즉하나님 말씀을 판단 정지하지 말고 숨거지 말라고 했는데 판단 정지에 숨거리니까 곧 율법을 비방하나님이 정한 율법을 비방하고 율법을 판단하는 것이라. 내가 만일 율법을 판단하면 율법의 주행자가 아니오 재판자로다. 율법의 주행자는 하나님이신데 자기 스스로가 재판장이 돼 있다는 즉 하나님이 돼 있다는 말입니다. 그러니 얼마나 교만하냐 이 말입니다. 그런데도 자기대로 모른다 이 말. 이 그래서 상대가 응? 상대를 뚫고 하는 게다 그런 거죠. 그러나 하나님 말씀은 상대 눈, 눈에, 눈에 뭐 티가 있으면 어떻게 하라고 했어요? 상대 티가 있고 뭐 있으면 빼내라고 했습니까? 지적하라고 했습니까? 하지 말라고 그랬죠. 내 눈에 들보를 빼낸 다음에 하라는 거예요 들보를 내 눈에 들보 그보다 더 악한 마음이라 이 말입니다 그들. 이걸 빼내버리고 나면 그 다음에는 사랑만 있으니까 들보를 빼내면 내 안에 사랑만 있으니까 사랑으로 보라는 거예요 사랑으로 사랑으로 분별하는 거예요 그래야 바른 분별력이 오게 되는 거죠 그래서 율법의 조행자가아니 재판자로도 하고 상대를 비방하지 말라 분명히 말씀하셨지요 상대의 부족한 모습을 보았을 때 여러분의 마음은 어떠하십니까? 판단하고 정지하는 마음이 앞서는지 아니면 상대가 사랑스럽고 안쓰러운 마음이 앞서는지 점검해보면 얼마나 겸손과 사랑을 이루었는지를 알 수가 있습니다. 우리 성도님들 모두는 내가 이만큼 이루었다 하고 안주하는 일이 결코 없으시기 바랍니다. 항상 어린아이처럼 주님 앞에 자신을 낮추시며 모든 영혼을 자신보다 낮게 여기고 생명 다해 섬기는 최고의 사랑을 이루기까지 변함없이 달려가시기를 주님의 이름으로 축원합니다 성도 여러분, 하나님을 믿지 않는 세상 사람들 중에는 나 자신을 믿고 삽니다 말하며 나름대로 최선을 다해 열심히 살아가는 이들이 있습니다. 네, 그런데 세상은 그리 호락호락하지만은 않지요. 아담의 범죄 후 원수마귀가 세상을 주관하게 되면서 사람들은 갖가지 고통 속에 살아가게 되었습니다. 또한 세상에는 사람의 힘으로 해결할 수 없는 문제들이 참으로 많이 있습니다. 과학기술이 놀랍게 발달했다고는 하지만 태풍이나 지진 등큰 자연재해나 갑작스런 재난 앞에서는 속수무책인 경우가 많지요. 또 의학으로 치료할 수있는 병이 얼마나 많습니까? 그런데도 많은 사람들이 각가지 문제를 만나며 하나님을 의뢰하기보다 자기 자신을 의뢰합니다. 자신의 생각, 경험, 지식 등 세상 방법을 의지하지요. 그러다 일이 불통하고 각가지 어려움을 만나면 하나님을 인정하지 않던 사람도 하나님을 원망하기도 합니다. 이는 사람의 마음에 있는 교만함 때문이지요. 교만함 때문에 자신의 부족함과 연약함을 인정하지 못하고 겸손히 하나님을 인정하지 못하는 것입니다. 또한 하나님을 오해하기도 하지요더 안타까운 것은 하나님을 믿는다는 사람들 중에도 여전히 자신과 세상을 더 의지하는 이들이 있다는 것입니다. 그러나 하나님은 사랑이시라는 사실입니다. 늘 자녀들이 잘되기를 원하시고 돕기를 원하시지요. 그런데 사람 편에서 교만하여 하나님 앞에 자신을 낮추려 하지 않으면 하나님께서도 억지로 그 사람에게 간섭하실 수가 없습니다. 그러니 원수 마귀로부터 지킴받을 수가 없고 형통함을 입을 수도 없는 것입니다. 자언 18장 12절에 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요 여러분 이 마음의 교만은 멸망의 선봉이라는 말입니다. 여러분 전쟁터에서 군인들이 싸울 때 바로 선봉이 있는 이 사람들이 먼저 죽는다 이 말이에요. 선봉이 있는 사람들이 먼저 죽습니다. 겸손은 존귀의 앞잡이니라 말씀한 대로 실패나 멸망을 자초하는 것은 다른 그 무엇이 아니라 사람의 교만함이라는 사실입니다. 교만과 반대인예 바로 겸손하다고 하면 바로 존귀의 앞잡이라. 바로 존귀한 사람이 될수 있죠. 사람과 덕이 있을 것이고 온유할 것이고 그래서 사람들의 참 사람들을 사람들이 참으로 섬길 수는 있저 사람이라면 내가 섬길 수 있다. 저 사람 밑에 나내에 들어가서 기쁘게 일할 수 있다. 사문서 22장 4절에는 겸손과 여호와를 경외함에 보응은 겸손과 여호와를 경외함에 보응은 재물과 영광과 생명이니라 말씀하십니다. 여러분 재물 원하지 않습니까? 부유해지기 원하지 않습니까? 영광도 기원하고 또 장수하고 또 천국가 기원하지 않습니까? 그럼 겸손해야 되고 또 여호와를 경외한다 이 말입니다. 여호와를 경외하고. 바로 여호와를 경외함에 보응 뭐 어렵지도 않네요. 겸손하고 여호와를 경외함에 보응은 거기에 받는 대가는 재물과 영광과 생명이라고 말씀합니다. 그 얼마나 쉽습니까? 아 겸손해지는 게뭐 어려워요? 잘못하면 잘못하고 무릎 꿇을 때 꿇고 그러므로 여러분은 늘 겸손한 사랑의 하나님. 전지전능하신 하나님을 믿고 의지하시기 바랍니다 하나님을 의지한다는 것은 곧 자신을 내려놓고 하나님의 말씀대로 순종해 나가는 것이죠 여러분 모두가 겸손히 하나님의 말씀 안에 거하심으로 형통한 삶을 살아가시기를 주님의 이름으로 축원합니다 네, 결론을 말씀드립니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 교만한 사람을 차라리 어리석은 자라 말씀하십니다 하늘을 보좌삼고 땅을 발등상으로 두시는 광대하신 하나님에 비할 때 인간은 얼마나 작은 존재입니까? 이런 하나님 앞에서 인생들은 모두 하나님의 형상을 따라 창조된 하나님의 자녀들로 높고 낮음이 없는 동등한 존재이지요. 또한 이 세상에서 아무리 자랑할 것이 많다 해도 이 땅의 삶은 잠시 잠깐일 뿐입니다 이 짧은 삶이 다 지난 후에는 반드시 심판이 있고 결국 각 사람이 하나님 앞에 겸손히 행한 만큼 천국에서 높은 사람이 되지요 바로 재물 부여하게도 되고 영광도 얻게 되고 또 영생을 얻게 되고요 야고보서사장 10절에 주 앞에서 낮추라 그리하면 주께서 너희를 높이시리라 하신대로 주님께서 높여주시기 때문입니다. 우리가 주님을 사랑하기 때문에 우리가 진리를 사랑하기 때문에 나를 낮출 수가 있는 겁니다. 물이 작은 웅덩이에 그대로 고여있으면 결국 썩고 벌레가 생깁니다. 그러나 끊임없이 낮은 곳으로 흐르고 또 흘러가면 큰 바다에 이르게 되지요. 이런 물처럼 여러분 모두도 날이 갈수록 더 낮아지셔서 오직 주님만을 자랑하고 모두를 섬기시기 바랍니다. 그래서 가장 아름다운 천국 새열살 아버지 보좌까지 나아가실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과